0: 咱们开了这个读书的节目哈、啊，有一个半月了。呃，这个节目呢，规划的书目啊，现在呢，主要是在读第一篇啊，就是将近炒股票。呃，现在读了四十多篇，总共一百零八篇啊。然后后面这是后面规划的书目。呃，这些内容呢，就大家可能会觉得就是不太清楚这里边都在讲什么。然后、啊、讲的内容啊，能不能听得懂？然后有没有意义？所以我想呢，就是，呃，找两期最近的节目给大家放一下，然后大家看一下，就觉得这个读书节目有没有意义啊？如果说呃有意义的话，可以加入到这个读书节目里边来，是吧？我想了一下，就选了这两篇啊，一个是背离之后会不会大跌，还有一个是怎么做好持股和持币。选了一下这两篇，跟大家去分享一下那大家如果说想要去加入这个读书节目的话呢，嗯、呃，咱们呃每一期的免费节目的这个声音简介里边都有链接啊、呃，可以点进去，然后直接就进来了，好吧？嗯、呃，然后大家就看一下这两期视频吧，然后看看这个内容啊、呃，对于你来说有没有帮助。呃，我们来看一下第四十三课哈，关于背驰的补习课。呃，这一课的内容呢，主要是讨论背驰之后所引发的行情转折。呃，它呃可以分成两种情况、啊、有可能呢一个背驰之后会引发的一个行情转折很小啊，小波段调一下，然后继续涨；也有可能呢一个背驰之后呢会引发一个很大级别的行情转折。啊，就是关于这个事情呢，我们应该有一个理解啊，有一个理解。就关于这个事情，就是来聊一下。我们来看哈、啊，这个常人说，很多人对背驰的问题还是不大清楚，所以来聊一下啊。首先呢，就是背驰和盘整背驰的区别啊，这个呢就比较基础，就不多聊了。背驰呢，我们知道它出生在趋势行情之中所以要有两个中枢它叫背驰。呃，如果没有趋势行情，是一个盘整行情，只有一个中枢所带来的背驰叫盘整背驰然后这就聊到我们说的这个重点话题啊，转折由背驰导致，但是背驰导致的转折，并未必说啊是同一级别的，有可能什么呢？有可能说啊、呃、你背驰了啊、呃，比如说一个上涨行情走了背驰啊、呃，但是呢我稍微盘一下就继续涨。也有可能呢，一个极端的情况就是，呃，我制造一个很高级别的行情转折，就这两个都是有可能的。那第一个情况就是盘一下继续涨啊，这个我们比较熟悉是吧？一个上涨的趋势，一个背驰，盘一下然后继续涨。那这个盘一下的过程呢，实际上对于我们来说啊，就是小波段；对于长论来说呢，就是构造了一个什么呢？构造了一个高级别的中枢，啊，然后呢，这个行情就演化为了高级别的一段行情，高级别的一个中枢，然后后面当然就会跟随一段新的高级别行情，所以这就是继续涨的情况，啊、然后呢，演化成特别高级别下跌的情况，就是，呃，顶背驰之后啊，市场下跌，然后下跌过程中下跌的级别不断的扩张啊，不断的扩张，然后最后演变成。大的级别，那么背驰所带来的行情既然有这么大的区别，我们很自然的就需要讨论一个问题，什么问题呢？就是我们怎么对他们做区分？什么情况下背驰之后只是一个小波段的调整，然后就继续涨？什么情况下背驰有可能引发大级别的行情转折？关于这个呢，我们先不看禅师下边说的了啊，就是我我就禅师下边说的可能稍微复杂一点，我先跟大家聊一聊我的理解啊，我的觉得能够去区分的方式，我们先从简单的角度来聊这个事儿，来理解这个事儿，好吧？首先第一个啊，什么情况下背驰它只是带来一个盘整行情，然后继续涨呢？什么情况下呢？嗯、呃，我觉得这个时候呢，它需要有两个行情背景。哪两个行情背景呢？就是第一个，市场需要涨，就市场有上涨空间，啊。第二个什么呢？第二个就是市场上涨力度大，在这两种情况下，很有可能说背驰就是一个小波段，然后继续走，啊，很有可能会是这样。比如说，啊，我们举一下例子，我找个典型的例子吧，我们来看一下这个当时19年的这个行情。它的行情背景呢是什么？行情背景就是一八年跌了一年，啊，这是整体的一个行情背景。一八年整个熊市跌一年的情况下，市场有非常强的上涨需要，啊，非常强烈的上涨需要，而且这个整体的市场你能够想象的上涨空间它肯定是非常大的，啊，尤其在这儿直接把波段高点给突破了，啊，直接就进入牛市了。在这种情况下，啊、很明显就是上涨空间会非常大，所以这是。一个非常重要的前提啊，就是我有很强的上涨空间，但这个很强的上涨空间它能不能兑现呢？能兑现，为什么上涨力度大？啊，我们看强有力的一个拉升，调整很小，然后加速的一个拉升，对吧？然后市场调整，然后拉升，这儿有一个顶部结构。你说这个顶部结构，它是构造这个？小波段，然后继续走的可能性大呢，还是跌下来的可能性大呢？让我们去猜的话，我们会认为就是构造小波段走的可能性会比较大。为什么呢？我们刚才说了两个前提，对吧？市场空间和市场空间兑现的可能性啊，也就是这个行情力度。这从这两个角度来说，这个市场呢？明显的就是有足够的市场空间，而且这个市场空间很有可能被充分的兑兑换，啊、呃，充分的兑现。所以这个时候构造小波段的可能性很大。但这两个条件是什么？这两个条件专注于事前讨论，啊，这、就是事前的一个猜测。还有一个什么呢？还有一个就是事中的判断，就行情过程中的判断。这个行情过程中的判断主要指什么呢？主要指这个背离的规模大不大？其实最重要的就是这一段下跌的规模大不大。这一段下跌的规模大不大？禅师其实有一个原则，就是 D F 有没有回零轴。如果这一段下跌的规模小，这个背离很有可能就是带来一个小波段。啊、呃，这个下跌的规模大，才有可能最终构造顶部结构。所以这个呢，就看这个下跌的幅度啊，下跌的规模。那么很明显，这个下跌的规模不大，所以它大概率的会是一个小波段。所以在这儿盘了一下，继续涨，构造了一个什么小波段，构造了小波段。所以呢，就是什么情况下更有可能构造小波段？考虑这三件事儿：第一个，有没有足够的市场空间；第二个，市场上涨的力度大不大，市场空间被兑现的可能性大不大；最后判断背离的行情规模。判断这三个事情，好吧，在这儿呢。那么我们比如说再聊一下上周的这个三十分钟小波段。这三十分钟小波段，首先上证50的市场空间有没有呢？有，长达两年的一个熊市，然后刚刚走第一轮的波段上涨，市场空间很大。第二个，行情力度呢？你看这一波短线这个行情力度直接突破前高，然后整个回档都是在前高上方进行的回档，行情力度也很大，然后。整个背离的行情规模是比较小的啊 ，D F 在这儿没有很接近零轴，所以这个背离很有可能构造小波段。创指也是类似的情况啊，创指也是类似的情况，就刚刚突破底部的横盘区，后面的空间可能还比较大。然后在这种情况下走一个小波段，这个时候就是走出来空间的可能性会是比较大的。好吧，这是第一个，我们来聊什么情况下盘整会继续涨。第二个，什么情况下会引发大级别的下跌呢？这个其实就有一个东西是最重要的什么大级别需要下跌，这个是最重要的。大级别需要下跌，一个一分钟就可能引发大级别的下跌。大级别不需要下跌，那这个时候你怎么着它都不会有大级别的下跌。这是一个最。最基本的一个判断方式是吧？我们还是回到这个行情。你比如说，在这儿有一个30分钟的顶部结构，对不对？很明显有个30分钟的顶背离啊。但是呢，它就构造了一个30分钟小波段就继续涨，为什么呢？我们刚才说了，有空间，上涨力度大，然后背离规模小，对不对？啊，而且最重要的是，在这儿大级别上有下跌的需要吗？没有，对吧？没有下跌需要。但是我们注意看，在这个地方，好，这个小波段调整之后，市场新一轮的上涨跟前面的上涨是背离的，而且呢，新一轮的上涨呢，在日线上有一个顶部结构，对吧？这儿有个顶部结构，所以大级别在这儿怎么样呢？有下跌的需要。然后注意看这儿有一个30分钟顶部结构，这个高点跟这个高点之间是有一个30分钟顶背离的。那你说这个30分钟顶背离，它就怎么样呢？就引发了一个周线级别的下跌。30分钟顶背离引发周线下跌，这是跨越级别的啊。当然，这个30分钟顶背离，我们继续降周期，可能到五分钟到一分钟上还能找到顶背离啊。当然，这个我们就不搞了。就说这个30分钟顶背离这个事儿， 30分钟顶背离引发了周线级别的下跌。为什么一个低级别的顶背离会引发高级别的下跌呢？因为高级别需要下跌，所以。什么情况下一分钟的顶背离能够引发年限级别的下跌呢？就是年限需要下跌，是吧？啊，所以做交易呢，我觉得多看高周期啊，高周期更能够告诉我们这个市场发展的方向、市场发展的空间等等的这些内容啊。做交易多看高周期、啊、好吧，这是跟大家聊一聊，就是从我们的角度啊，这个背驰之后什么情况下？小波段继续涨，什么情况下下跌？什么情况下引发高级别的下跌？啊，这是从我们的角度来聊一聊，就是别咱咱们考虑这些东西都比较简单。禅师呢也聊了一下，禅师聊的都我觉得相对的可能复杂一点，或者说难以理解一点啊。我们来看一下啊，这个转折呢和背驰有关啊，但是加上背驰的级别和当下走势级别的关系，就有两种转折方式。背驰的级别不可能大于当下走势的级别，所以只可能等于或者小于当下走势的级别。当背驰等于当下走势级别的时候，那么这个时候呢，市场就有可能啊稍微的调一下，继续走。但是呢，当背驰的级别小于当下的走势级别的时候，它就有可能引发小转大啊，有可能引发这个小级别的背驰带来大级别的行情转折。比如说，对于这个呃，一个一个，这是一个向上的啊 ，A 加 B 加 C 啊， 3 0分钟一个向上的走势，这是30分钟一段向上的走势、啊、注意，在30分钟上是没有背驰的啊，这两段之间没有背驰，但是这并不能保证 C 的一分钟转折不会跌回 B 里边，也就是说，它不能保证一分钟的转折不带来30分钟的下跌。那么这个时候它会怎么走呢？它会是这样的，就是一个一分钟下跌，然后一分钟的反抽带来五分钟的中枢，然后五分钟往下跌，形成五分钟行情之后，然后演化成大级别的下跌。啊、所以这里边的关键在哪儿呢？这里边的关键在于一分钟下跌之后啊，下跌能够延续。能够在形成五分钟中枢之后再延续，这是关键。所以在下一篇里面就提到这个事情哈，就是小转大的一个必然条件是形成五分钟中枢啊，然后呢，针对五分钟中枢出现一个第三类卖点，这是最关键的一个要素这个我们到下一课再详细说啊。总之呢，我们就可以这么去理解。当行情的背驰级别等于当下的走势级别的时候啊，市场有可能说啊震荡一下，直接走啊，有可能是这样啊。小级别的延伸可以使大级别摆脱背驰，但如果说背驰级别小于当下的走势级别，就可能会引发小转大，而引发小转大的形式呢，就是呃出现一个中间级别的中枢，然后并且针对它形成一个第三类买卖点啊，所以这个时候就会引发。小赚的，那、啊、这里有个问题啊，就是这些问题其实我觉得都不是问题，但是还是那句话，禅师为了这个理论的完备性啊，他自己提出来这些问题，然后自己去回答。好、啊，就是第一份第一种情况，如果是五分钟级别的回跌，也会形成一个五分钟中枢，那和第二种情况有什么区别呢？区别就在于第一种情况回跌是必然的，因为你三十分钟背驰嘛，三十分钟背驰回跌是必然的。而第二种情况呢，回跌并不是必然的，它有可能继续延续。也就是说，它只要是形成大中枢之后，没有一个第三类卖点，那这个时候呢，行情就可能会延续，啊，那么在这种情况下，啊，就是这个它就没有办法啊引发大级别的转折，啊，就是这样一个情况，好吧？然后最后呢，禅师说。呃、嗯，小转大要注意，在趋势冲顶或者赶底之中比较容易出现啊。比如说， 07年1月4号的工行，其他例子我们就不看了啊，都是类似的情况啊。我们就看一下工行这个例子就好了。1月4号的工行在这儿，但这里面就涉及到一个判断：我怎么知道它是赶顶？怎么定义赶顶？怎么判断赶顶？哇，这个是一个很。很重要的东西，但是禅师在这儿没有聊但是这个这个是前提，对吧？就是我说那个大级别需要下跌，大级别需要转折，这是前提。如果说大级别有结构，我们很容易判断大级别需要转折。但是大级别赶顶就意味着大级别没有结构啊。那这个时候我怎么判断大级别是要转折呢？啊，这个难度就很大了。这个我我我不知道该怎么判断。有很多重要的技术问题，我我不知道怎么判断。我跟大家分享一下，就是我我最近一直在思考的一个技术问题，很重要，非常重要，但是我解决不了。什么技术问题呢？就是高低切、高低位切换啊。你比如说，我们很容易理解，就是现在这个市场呢，创业板和五零是最强的两个指数，是吧？我们就在它俩之间讨论就好了。上证五零呢，很明显，它现在已经有三浪的上涨啊，也就是说，一个五浪走势已经走出来了。根据波浪理论也好，根据缠论也好，是吧？一个五浪走势走出来之后，其实市场这个市场整个上涨不断终结是很正常的。然后呢，但是这个创业板走的很强，但是创业板刚刚从底部的横盘区向上突破，它是底部的第一波，所以我这儿有个问题。未来创业板的空间会不会比五零更大？市场会不会完成五零相关的板块，比如说酿酒、金融，像创业板相关的板块，比如说新能源、呃医疗，完成高地位切换，有没有可能？我不知道，我不知道该怎么判断。但是这个问题极其重要。这个问题如果说我们能搞明白的话，哇，我们以后去抓这个板块轮动。那就太爽了，但是怎么判断？我不知道，这是我最近一直在思考的问题。我考虑这个问题大概考虑了几周了，但是毫无方向，啊、呃，完全不知道该怎么解决这个问题。就大家如果说有这方面的思考，或者有这方面的资料，或者是看过这方面的相关的书籍或者是什么的，大家可以跟我说一下，啊、呃，就是。我我会非常感谢大家，就是如果我们能够想办法把这个问题解决了，哇，太牛了，好吧？就给大家分享一下，就很多的技术难题，就是呃，杆顶怎么判断是杆顶啊？就这些东西，我我我我不会啊，但是呢，很明显它很重要，而且一旦能够判断准确，哇，那牛大了、啊、这个呢，大家。禅师说呢，这个对走势的分解也很有意义啊。比如说一个30分钟的走势类型，那完结啊也有相应的两种情况。最普通的就是30分钟背驰，然后终结了一个30分钟走势类型。当然还有什么，还有就是小转大的情况啊，一个一分钟的转折导致了30分钟走势类型的终结。当然，这个同级别分解的原则是一致的，就是某一个。级别的走势类型中不可能出现比这个级别更大的中枢，一旦出现了就转折了啊！一旦出现转折，所以呢，就是我们就可以理解为呢，假设这是三十分钟，我们要做三十分钟的同级别分解。那么市场如果说不断的就是往下按照三十分钟的中枢去走，没有出现更高级别中枢，好，你就不需要去分解，你你不需要说啊，以此为戒啊，左边怎么样，右边怎么样，不需要。啊，因为它就一直就是30分钟中枢，但是一旦出现更高级别的中枢，比如说换个颜色，那这个时候很明显就出现了更高级别的中枢，是吧？因为两个中枢的相关的一个波动重合了，然后呃出现了中枢的扩展，这出现了日线中枢。那既然出现了日线中枢，哈、啊，很明显的这个30分钟的下跌就结束了，所以以此为戒。啊，左边是下跌，右边是上涨，所以就是呃这么一个情况，就是其实区别呢就在于两个中枢之间有没有<咳>重叠<咳>，如果没有重叠，就是三十分钟在延续；如果有重叠，就引发了高级别中枢，引发了高级别中枢就是航行情的转折。无论这个背驰点究竟是三十分钟的还是一分钟的，这个背驰点都是同级别分解的转折点。好吧，这是关于这个内容啊。这个内容呢，我觉得呵呵核心问题还是去判断这个大级别什么情况下需要转折，然后呢，你才能去判断到小转大啊。但总体来说，这一篇呢，我觉得也是很重要的，就是让我们去理解背驰之后为什么会有不同的情况，什么情况下会有什么情况。你把这个道理想明白了，这个。出场呀、接回啊等等这些操作，你就都知道该怎么做了，好吧？我们今天就聊这些啊，然后下一篇呢，禅师继续聊了这个话题的一个补充我们下一篇再聊。